0: Hallo und herzlich willkommen bei der 32. Folge von NSU Watch auf Klein und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. In dieser Folge wollen wir eine Veranstaltung mit euch teilen, die bereits im März stattgefunden hat, nämlich am 11. März 2019 in Bochum. Sie hieß Verzerrte Wahrnehmung, Todesopfer rechter Gewalt in Nordrhein-Westfalen. Bei dieser Veranstaltung auf dem Podium saßen Dr. Michael Kohlstruck, er ist Politikwissenschaftler an der Technischen Universität Berlin, Professor Dr. Christoph Kopke, er ist Politikwissenschaftler an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, Hendrik Puls, er ist Soziologe und freier Journalist, und Ceren Türkmen, sie ist Soziologin an der Universität Gießen und saß dort auch für die Initiative Duisburg 1984. Die Veranstaltung wurde moderiert von der Journalistin und Geschäftsführerin des Verbands für die Beratungsstellen für Betroffene rechter und rassistischer Gewalt, Heike Kleffner. Auf dem Podium stellten die Teilnehmenden ihre jeweiligen Arbeiten vor. Zunächst sprach Hendrik Pulz. Er untersucht in Nordrhein-Westfalen Verdachtsfälle von rechter Gewalt und er beschreibt dabei auch ein Beispiel, das nicht in der offiziellen Statistik auftaucht, wo er aber sehr viele Anzeichen dafür sieht, dass es sich hier um ein rechtes Verbrechen, beziehungsweise sogar rechten Terror handelt und er sieht hier Nachholbedarf. Danach stellt Christoph Kopke seine Arbeit vor. Er war einer derjenigen, die am moses mendelssohn zentrum in Brandenburg noch einmal Verdachtsfälle von rechter Gewalt mit Todesfolge überprüft hat. Ähnliches hat auch Dr. Michael Kostrup getan. Er stellt danach seine Arbeit vor, die eben ähnlich in Berlin gearbeitet hat, dort noch einmal die Fälle aufgearbeitet hat und zum Schluss spricht Sharon Türkman. Sie spricht über einen Brandanschlag in Duisburg 1984, auf den sie während anderer Recherchen zufällig gestoßen ist. Und dort hat sich eine Initiative gegründet, denn auch hier liegt der Verdacht nahe, dass es sich hier um einen rechten Anschlag handelt, der in Vergessenheit geraten ist und sie erzählt darüber, was ihre Initiative arbeitet und was sie herausgefunden haben. Ja, wie gesagt, die Veranstaltung hat im März stattgefunden. Es war offensichtlich ein wenig Erkältungszeit. Das ließ sich in der Nachbearbeitung nicht ganz rausschneiden. Das hört man also immer mal. Man hört eben allgemein, dass es sich hierbei eben um einen Veranstaltungsmitschnitt mit Publikum handelt. Nichtsdestotrotz wollten wir euch diesen nicht vorenthalten und so ist er jetzt in der nächsten guten Stunde zu hören.
1: Ich möchte zur Einleitung nur noch zwei Sätze sagen. Dieses Datum für diese Veranstaltung haben wir sehr bewusst gewählt. Morgen jährt sich zum 25. Mal der Todestag von Jasminka Jovanovic. Ein zwölfjähriges Mädchen, Bürgerkriegsflüchtling aus dem ehemaligen Jugoslawien, die mit ihrer Familie 1994 nach Köln gekommen war, um in Deutschland Schutz vor der programartigen Verfolgung von serbischen Roma zu suchen. Und Jasminka und ihre Familie sind am 26. Januar 1994 Opfer eines rassistischen Brandanschlags in der dem Übergangsunheim geworden in Köln, wo ihre Familie erst wenige Wochen zuvor eingewiesen worden war. Jasminka und auch ihre Tante sind dann mit schwersten Brandverletzungen nach dem Brandanschlag in äh, Intensivstationen eingeliefert worden. Und Jasminka und ihre Tante haben diese Brandverletzungen nicht überlebt. Und Jasminka ist auf der Intensivstation zwölf Jahre alt geworden. Wie gesagt, der 25. Jahrestag ihres Todes jährt sich morgen. Wenige Tage später, am 17. März, begehen wir dann den 20. Todestag von Egon Effertz, ein älterer Mann, der in Duisburg 1999 Opfer von vier Neonazis genannt wurde. Auch er hat diese Begegnung nicht überlebt. Können. Und das sind nur zwei Beispiele von den zahlreichen Todesopfern rechter rassistischer Gewalt in Nordrhein-Westfalen, die noch dazu nicht anerkannt sind. Herr Kultz, Sie haben sich ja intensiv mit der Frage beschäftigt, wie viele. Tötungsdelikte passen überhaupt in diese Kategorie, politisch rechtsmotiviert, rassistisch motiviert, seit 1990 in Nordrhein-Westfalen. Und wie ist die Anerkennungsquote? Glaubt man jedenfalls den offiziellen Statistiken? Dann gab es lediglich in den frühen 1990er Jahren in Nordrhein-Westfalen eine tödliche Dimension rechter Gewalt. Ist das zutreffend?
2: Das ist zutreffend und genauso ist es. Die staatlichen Behörden erkennen offiziell nur sieben Tötungsdelikte und insgesamt elf Todesopfern seit 1990 an. Dazu zählt unter anderem auch der schwere Brandanschlag von Solingen 1993, wenige Tage nach der Änderung des Asylrechts und der vorangegangenen aufgeheizten Debatte, bei der fünf Mädchen und äh, junge Frauen verbrannt sind, das jüngste Opfer damals war erst vier Jahre alt. Das sind also... Die offiziell anerkannten Fälle, das sind Tötungen aus den Jahren 1991 bis 1996. Und es gibt nur einen Fall, der nachträglich dieser Statistik hinzugefügt worden ist, das der NSU-Mord an Mehmet Kubatschik aus dem April 2006. Demgegenüber kommen Journalistinnen wie Heike Kleffner und andere, zum Beispiel Frank Jansen, die 2000 eigene Recherchen begonnen haben und eine Liste Todesopfer rechter Gewalt seit 1990 verfasst haben, auf neun weitere Tötungsdelikte und insgesamt 13 Opfern. Und hierzu zählt beispielsweise auch Anton Josef Gera, der am 14. Oktober 1997 im Bochumer Westpark zu Tode geprügelt wurde. Täter gaben damals homosexuellenfeindliche Motive an, zeigten auch Nazi-Symboliken. Für das Gericht war die Tat aber eine Exzesstat unter Alkoholeinfluss und sind jetzt in Bochum lokale zivilgesellschaftlich antiraschistische Bündnisse, die jetzt die Erinnerung an Anton Josef Gera bewahren und aufrechterhalten. Merkel Kleffner und Frank Jansen haben zudem noch sieben weitere Todesdelikte als sogenannte Verdachtsfälle identifiziert, wo eine Tatmotivation, eine rechte Tatmotivation zwar nahe liegt, aber doch Zweifel bleiben. Vielfach fehlen da einfach Informationen, um sich da festzulegen. Bezieht man diese Fälle noch ein, dann wird, glaube ich, nochmal deutlich, dass tödliche, rechtsmotivierte Gewalt nichts ist, was sich auf die 90er Jahre beschränken lässt, sondern es findet sich zum Beispiel auch ein Fall vom 27. März 2018 in dieser Verdachtsverliste. Damals ist der 30-jährige Bilal A, von einem 25-jährigen Nachbarn aus nächster Nähe mit einer Pfefferspray-Pistole angegriffen worden und wenige Tage später seinen Verletzungen erlegen. Und für den Kölner Oberstaatsanwalt kann ein fremdenfeindliches Motiv nicht ausgeschlossen werden. Genauso gut, sagt er, könnte es aber auch ein Nachbarschaftsstreit sein, der die Hintergründe für diese Tat geliefert hat. Und unseres Wissens steht der Gerichtsprozess noch aus, das heißt man? Das ist erstmal ein vorläufiges Ergebnis. Das wären aber alles Fälle, die man sicherlich nochmal untersuchen müsste. Wenn man die Situation NRW vergleicht mit anderen Bundesländern, dann zeigt sich eigentlich, dass die Zahl der Todesopfer fast nicht so hoch ist wie in Nordrhein-Westfalen. Und blickt man nicht auf die Opfer, sondern auf die Delikte, dann zeigt sich auch, dass mehr rechtsmotivierte Tötungsdelikte als in NRW wurden eigentlich nur in Sachsen und in Brandenburg verübt. So muss man natürlich berücksichtigen, dass NRW ein sehr einwohnerstarkes Bundesland ist, also Fast jede fünfte Bundesbürgerin lebt ja hier und in Sachsen sind es nur knapp 5% und in Brandenburg 3%. Wenn man jetzt guckt, naja, wie ist das Verhältnis zwischen den anerkannten Fällen und jetzt nicht den Verdachtsfällen, sondern nur die Fälle, wo Sie auch sagen, da spricht sehr viel dafür, dass man da vom rechtsmotivierten Hintergrund ausgeht, dann kommt man zu so etwas wie einer Anerkennungsquote, wenn man das so nennen will, von 44%. Und im Vergleich zeigt es dann auch, dass es eine niedrigere Quote nur in Rheinland-Pfalz gibt. Rheinland-Pfalz hat kein einziges Todesopfer anerkannt und in Thüringen und in Niedersachsen. Allerdings hat der Landtag von Thüringen erst im November letzten Jahres beschlossen, dass er eben die umstrittenen Taten in Thüringen von unabhängigen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen untersuchen lassen möchte nach dem Vorbild der beiden Untersuchungen aus Brandenburg und Berlin. Und auch Sachsen und Sachsen-Anhalt haben mehrere in den 90er und 2000er Jahren verübte Taten jetzt nachträglich dieser Statistik zugeordnet. Das war dann allerdings Ergebnis von einer behördeninternen Prüfung. Nordrhein-Westfalen hat das meines Erachtens nie getan, hat also mit Ausnahme vom NSU-Mord an Mehmet Kubatschik äh, keinen einzigen Fall ein Opfer nachträglich anerkannt und auch die behördlichen Bewertungen nie verändert. Das heißt, das jetzt wissenschaftlich zu überprüfen, wäre sicherlich eine sehr sinnvolle Aufgabe, die auch zu bewältigen wäre. Allerdings, wenn man jetzt nur die Recherchen von Heike Kleffner und von Jansen nimmt, dann kommt man da schon auf 16 Tötungsdelikte, wo die Akten ausgewertet werden müssten und die Amadeo Antonio stiftung hat noch zwei weitere Fälle, die sie als Verdachtsfälle bezeichnet. Und ich bin auch noch auf einen Fall gestoßen, der ähm, vielleicht lohnenswert wäre, auch nochmal zu untersuchen und zu gucken, welche Rolle da möglicherweise ein rechtes Motiv spielt. Ich möchte nun anhand des Dreifachmords von Oberrat aus dem Jahr 2003 darlegen, dass die behördliche Einordnung einzelner Tötungsdelikte als nicht politisch motiviert, bei näherer Betrachtung der Täterin, der Opfer und ihrer durch die Täter zugeschriebenen Eigenschaften sowie im Hinblick auf die Tatumstände und die Deutung des Tatgeschehens durch die Täter und Täterin nicht überzeugen kann. Am 7. Oktober 2003 ermordete der 45-jährige Neonazi Thomas Arthur bei seiner damaligen Freundin, der 19-jährigen Jennifer Dehn, einer Anwaltskanzlei, den Rechtsanwalt Hartmut Nickel, dessen in der Kanzlei tätige Frau mechtel Buchstedt sowie die Tochter von Hartmut Nickel, die Rechtsreferendarin Alja Nachdem die Fahndung mittels Phantombild erfolglos blieb, konnten Thomas A. und Jennifer D. am 14. Oktober, also eine Woche später, von der Polizei verhaftet werden. Und Die entscheidenden, zur Verhaftung führenden Hinweise kamen von Kameraden aus der Neonaziszene, denen gegenüber sich Thomas A. als Täter offenbart hatte und einen dieser Hinweisgeber hatte er aufgefordert, die seine Taten fortzusetzen und der gleichen Tatwaffe einen weiteren Anwalt zu ermorden, intendiert war, eine Mordserie bundesweit mit derselben Tatwaffe. Das heißt, die zentrale Frage lautet jetzt, wie ist dieser Fall einzuordnen? Waren die Morde lediglich Raubmorde oder lag ihnen eine politische Motivation zugrunde? Um mich dem ein bisschen anzunähern, werde ich mich jetzt gleich vor allem aus, auf Aussagen aus dem Urteil des Landgerichts Köln stützen, dass die beiden Täterinnen am 15. Dezember 2004 zu Lebensla lebenslanger Haft im Falle von Thomas A. zu einer Jugendstrafe von siebeneinhalb Jahren verurteilte, sowie auf Recherchen, die ich im letzten Jahr gemeinsam mit dem Journalisten Dominik Reinle durchgeführt habe. Vielleicht zuerst, wer waren die Täterinnen? Jennifer D. war Angehörige der Gabba-Szene. In dieser Gabba-Szene, damals, heute, gab es durchaus immer viele auch rechtsgesinnte Mitglieder. Auffällig ist, dass die Thomas A. erst wenige Wochen vor den Morden. Kennengelernt hatte und dann mit ihm eine Beziehung eingegangen war. Thomas aber unbeschreibbar ein überzeugter Neonazi, der 1979 in die Viking-Jugend eingetreten ist und dann wenig später nach Namibia gegangen ist und dort bei rechtsextremen Farmern gearbeitet hat und sich dann kurz darauf als Söldner der rhodesischen Armee angeschlossen, dann da auch in Kampfhandlungen verwickelt waren, Rhodesien damals durchaus im Apartheidsregime von Südafrika unterstützt. 1981 kehrte er nach Deutschland zurück, 1989 mietet er bei Overath einen Hof an. Und da hat er dann wenige Jahre später erstmals Kontakt zu seinem späteren Opfer Hart und Nickel. Der war nämlich der Anwalt des Vermieters und da liefen Pachtschulden auf, die 1999 schließlich zu einer Räumungsklage führten. Das heißt, es gibt in diesem Fall ein Kennverhältnis und eine Art von Beziehung zwischen Täter und späterem Opfer. Aber es wird sich gleich zeigen, dass Rache als Motiv oder diese Beziehung eigentlich keine zentrale Rolle im weiteren Tatverlauf spielt. Ansonsten muss man noch erwähnen, 1994 ist Thomas A. Mitglied und Kandidat der Deutschen Liga für Volk und Heimat geworden, hat aber auch Kontakte zu Neonazi-Kameradschaften wie der Sauerländer Aktionsfront und hat zwischen 1995 und 99 selbst Nazi-Treffen auf diesem Hof in Oberrat durchgeführt. Und bei einem dieser Treffen nahm auch der verurteilte Rechtsterrorist Manfred Röder Teil. Und bei diesen Treffen soll er schon immer in, in den Insignien eines SS-Obersturmbandführers aufgetreten sein. Wenn man jetzt noch einen Blick auf das Tatgeschehen wirft, dann ist sich das wie folgt beschreiben. Nachdem sich die beiden Täterinnen Zutritt zu der Kanzlei verschafft haben, behauptete Thomas A. gegenüber Mechthild B., er habe einen Termin mit dem Anwalt, die sagt, da habe ich Zweifel dran, sie haben hier keinen Termin. Daraufhin hat er sie unmittelbar erschossen. Danach zwang er die beiden anderen Opfer sich auf den Boden zu legen und seine Komplizin Jennifer D. fesselte beide mit Kabelbinder. Danach richtete er sie durch Kopfschüsse regelrecht hin. Und bei der Tat trug Thomas A. wieder ein schwarzes Hemd mit ss hunden am Kragen und raubte noch aus der Kanzlei einen Geldbetrag zu zwischen 70 und 90 Euro. Unmittelbar nach der Tat verfasste er dann ein Manifest, eine Bekanntmachung an das deutsche Volk, unterschrieben im Namen der 39. SD-SS-Division Götterdämmerung und in diesem Manifest proklamierte er, dass am 7. Oktober 2003 mit der Befreiung dieses Teils des Reichsgebiets und der strafrechtlichen Verfolgung der Hochvorräter begonnen worden sei. Fortan gelte das Kriegsrecht. Das war ein als Flugblatt gelehrtetes Manifest, das die Polizei bei der Verhaftung sicherstellen kann. Und die Polizei findet noch eine ganze Menge weiteres handschriftliches Material, sehr aufschlussreiches, weil in diesen Aufzeichnungen rechtfertigt er seine Morde unter anderem in folgenden Worten: Er habe eine sich andeutende revolutionäre Situation in einen geordneten Befreiungskampf kanalisieren wollen, um so einen blutigen Bürgerkrieg zu verhindern. An anderer Stelle schreibt er, im deutschen Volk einen Reinigungsprozess, Zitat, in Gang gesetzt zu haben, der zu einer Revolution führen wird. Zugleich hielt er fest, Zitat, tiefe Befriedigung empfunden zu haben, als er diese Elemente aus dem Volkskörper austrennen könnte, konnte ähnlich einem Geschwür. Deutliche Bekenntnisse, trotzdem. Das NRW-Innenministerium weist bis heute eine politische Motivation für die Tat zurück. Die haben auf eine Anfrage aus dem September 2018 geantwortet. Der von Thomas A. begannene Dreifachmord wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach hinsichtlich seiner Einstufung als rechtsextremistisch motivierte Gewalt hat überprüft, zuletzt im Jahr 2012. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass der Täter zwar dem nationalsozialistischen Gedankengut nahe stand, die konkrete Tat selbst aber nicht politisch motiviert war. Diese Bekenntnisse, die gefunden worden sind, wurden als abwegig bewertet auf die Vorgeschichte der Taten, das erzähle ich jetzt gleich, gegen das Ministerium oder geht das Ministerium nicht ein. Sondern es beruft sich aus Aussagen im Urteil des Landgerichts Köln, dass Thomas A. wegen Mord in zwei Fällen in Tateinheit mit Raub- und Todesfolge unerlaubten Führungs einer Schusswaffe sowie versuchte Anstiftung zu Mord in Tateinheit mit unerlaubten führen einer Schusswaffe verurteilte. Das Gericht stellte fest, dass bei Betreten der Kanzlei eine Raub- und keine Tötungsabsicht vorlag, Dennoch sei bei der Ermordung von Richter B. das Raubmotiv nicht bewusstseinsdominant gewesen. Thomas A. habe mit direktem Tötungsvorsatz geschossen, weil er sich durch das Opfer nicht ernst genommen gefühlt hatte. Die Morde an Alja und Hartmut N. seien begangen worden, um die vorangegangenen Morde und die Raubter zu verdecken. So weit deckt sich das mit dem Einschritt des Innenministeriums. Zugleich aber stellte das Gericht auch fest, dass Thomas A. bei der Ermordung des Anwalts gedanklich in die Position des erdachten Sturmbandführers Hans Völker versetzt, sich versetzt habe, dessen Pflicht es gewesen sei, die Reichsgesetze und den Führerbefehl umzusetzen und, Zitat, den Hochverräter, Kollaborateur und Staatsfeind N. zu töten und hierdurch ein historisches Zeichen zu setzen. Weiter heißt es, die Tat entsprang damit jedenfalls auch den politischen Vorstellungen und den Zielen des Angeklagten A. Das heißt, hier wird seitens des Gerichts die politische Dimension deutlich benannt, und in der Begründung zur Anordnung der Sicherheitsverwahrung, zu der er auch noch verurteilt worden ist, bezeichnet das Gericht die Morde an Alja und Hartmut N. als in Zitat bewusster und aktiver Identifikation mit der nationalsozialistischen Ideologie begangenen Straftaten. Das heißt, das Gericht urteilt durchaus differenziert, aber diese differenzierten Aussagen spiegeln sich nicht in der Bewertung des Ministeriums wider. Ebenso wenig berücksichtigt das Ministerium, dass Thomas A. auch wegen der geplanten Mordserie verurteilt worden ist, und das Gericht befand dazu, dass in diesem Fall eine politische Motivation, Zitat, eindeutig belegt sei und es das Ziel gewesen sei, Zitat, den mit der Tat vom 7.10.2003 begonnenen bewaffneten Kampf fortzusetzen sowie anschließend die Waffe mit demselben Ziel weiterzugeben. Auch das Tatvorgeschehen ist für die Einordnung des Falls von Bedeutung und demnach hat das Gericht festgestellt, dass dieser Plan, den bewaffneten Kampf zu Beginn bei Thomas A. nicht erst nach den Morden, gereift ist, sondern schon viel früher, nämlich im Jahr 2002. Zu dieser Zeit habe er seine politischen Aktivitäten radikalisiert, und habe Hastriaden gegen Hochverräter geäußert, das waren dann Journalisten, Anwälte und Rechtsanwälte, Richter und zu dieser Zeit hat er sich auch die Tatwaffe verschafft von einem der Nazis, die ihn dann später verraten haben. Und im Urteil heißt es, Zitat, er beabsichtigte nun, eine organisierte Kampfgruppe aufzubauen, mit dem Ziel, die nationalsozialistische Revolution, den Umsturz, einzuleiten. Und für genau diese Kampftruppe sammelte er andere Nazis um sich, darunter auch diejenigen, die ihn dann später verraten haben bei der, an die Polizei. Mit ihnen führte er mehrfach paramilitärische Übungen durch. Spätestens 2003 fasste er auch den Entschluss, Raube zur Finanzierung des bewaffneten Kampfes zu begehen. Er hat sich damit zwei weiteren Komplizen zusammengetan, hat Ziele ausgekundschaftet. In einem Fall hat auch Jennifer D. da aktiv mitgeholfen. Und im September 2003 wollte er schon einen äh, Rechtsanwalt oder Steuerberater überfallen, konnte sich aber letztendlich nicht zur Tat äh, durchringen. Einige Tage vor dem Morden fuhren Jennifer D. und Thomas Ader nach Ostdeutschland. Das ist auch relevant. Zuvor hatte die 19-Jährige noch ein Eid auf ihn ablegen müssen, also auf ihn als ihren Freund, aber gleichzeitig als Sturmbandführer und auf die Schutzstaffel, die SS, als solche. Und nach eigenen Aussagen wollten sie dann in Ostdeutschland einerseits Kontakt zu anderen Nazis aufnehmen und die treffen und den Verräter Toni S., einem kurz zuvor als Vormann enthaltenen Neonazi, erschießen. Letzteres gelang nicht. Sie kommen zurück, ihnen geht Geld und Sprit aus, sind mehr oder weniger kurz vor Köln. Daraufhin fasst dann A. den Plan, dem ihn bekannten Rechtsanwalt Hartmut und einen Oberrat auszurauben. Das heißt also, obwohl der konkrete Tatentschluss relativ spontan gefasst wurde, fügt er sich halt nahtlos in die zuvor verfolgten Pläne ein. Und man kann sicherlich sagen, dass konkrete Geldnöte und auch die Angst, Anerkennung zu verlieren, Ansehen zu verlieren, dazu beigetragen haben, werden, dass Thomas A. genau zu diesem Zeitpunkt in Aktion trat. Aber das stellt meines Erachtens nicht die Einordnung dieser Taten als politisch motiviert in Frage
1: Herzlichen Dank für diese intensive Vorstellung eines Falls, der ja zeitlich noch dazu genau in die Jahrtausendwende fällt und in der Situation, wo in der Neonazis-Szene, und wir wissen es ja heute, anhand des NSU und dessen Selbstenthalung rechtsterroristische Aktivitäten, wie sie auch Thomas A. begangen hat, ja breit diskutiert wurden. Herr Kropke, ich würde Sie gerne fragen, Sie hatten ja auch mit zwei Dutzend von Fällen zu tun, die von dem brandenburgischen Innenministerium ebenfalls ähm, mehrfach geprüft worden waren und zumindest immer erklärtermaßen als politisch nicht rechtsmotiviert deklariert worden waren. Wie sind Sie in Ihrer Studie, die ja wirklich bahnbrechend war, vorgegangen? Was haben Sie ganz konkret gemacht, um diese Einfälle zu überprüfen? Und was sind die zentralen Ergebnisse?
3: Ich fange vielleicht mal noch einen Schritt vorher an. Ja, wir hatten also hatte in Brandenburg tatsächlich über Jahre, Jahrzehnte fast schon die Auseinandersetzung tatsächlich auch über die Frage, wie sind bestimmte Tötungsdelikte, natürlich auch Körperverletzungsdelikte, aber wir haben uns jetzt eben auf dieses Thema Tötungsdelikte. Beschränkt. Wie sind die eigentlich zu bewerten? Hier ist immer gesehen worden von zivilgesellschaftlichen Initiativen, von antifaschistischen Gruppen, von Journalisten, von Opferberatungsstellen. Ganz klar, rassistisch motivierte Gewalt oder Gewalt, die ausgeht von Tätern, die man dieser Szene oder diesen Szenen zuordnen kann. Und gleichwohl haben wir dann bei den Tötungsdelikten tatsächlich die seltsame große Diskrepanz im Land Brandenburg gehabt, dass neun dieser Fälle offiziell als Tötungsdelikte betrachten. Hintergrundgarten und 24 nach der berühmten, schon genannten kleffner jansen liste und weiteren Listen, bis zu 32 Fälle sogar, da sind aber vage Verdächtsfälle dabei, also wir haben dann 24 tatsächlich umstrittene Fälle gehabt. Dötungsdelikte an Punks, an Obdachlosen, an Menschen mit Migrationshintergrund. Das war dann politisch ein günstiges Zeitfenster, in Anführungszeichen, nach der Selbstenthaltung des NSU und der Beschäftigung der Behörden in einer relativ kurzen Zeit, wo sie doch sehr intensiv in den Sicherheitsbehörden sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt haben, dass dann wir dort eine Tür aufmachen konnten und das Innenministerium gesagt hat und dann dem damaligen Innenminister heute der jetzt Ministerpräsident ist, wir lassen diese Fälle jetzt klären. Ja, wir wollen auch diese Auseinandersetzung eben mal beenden. Und haben dann das moses mendelssohn zentrum in Potsdam damit beauftragt, und wir haben gleichzeitig mit diesem Projekt aber alle möglichen Akteure im Land mit hineingenommen. Und das war eigentlich für dieses Projekt ganz wichtig. Wir haben die ganze Zeit begleitend in mehreren Sitzungen jeder jede dieser Fälle, die wir analysiert haben, dann auch diskutiert mit Landeskriminalamt, mit Generalstaatsanwaltschaft, mit Opferperspektive, mit Ante, Antonio Amadeo Stifter und weiteren Akteuren aus Zivilgesellschaft und Staat. Und das war auch insofern interessant, weil man dann durchaus sehen konnte, warum Perspektiven verschieden auf gleiche Situationen oder gleiche Taten fallen. Wir auch sehen konnten, dass es nicht sozusagen Vertuschungsabsichten waren, die andere Bewertungen vorgenommen haben, sondern einfach andere Definitionen, andere Zugänge, andere Perspektiven jeweils. Ja? Wie sind wir vorgegangen? Wir hatten also quasi den Zugang zu allen Straf- und Ermittlungsakten, sofern sie noch vorhanden waren. Sie waren überwiegend vorhanden. Es gab ein paar Sachen, die fehlten aufgrund der normalen gesetzlichen Fristen, wo solche Vorhinge dann auch vernichtet werden, aber das war nur am Rande. Wir hatten auch in vielen Fällen, auch das war interessant, Zugang zu Haftakten, ja, wo wir dann sozusagen sehen konnten, wie dann ein verurteilter rechtsextremer Straftäter dessen Tat vor Gericht nicht als politisch motiviert bewertet wurde, wie er dann dem Kameraden schrieb, dass er jetzt endlich diese scheiße Zotteln, also seine Haare wieder abrasieren kann, weil der Anwalt hat gemeint, es sei nicht cool, wenn er damit Glatze vor Gericht setzt. Ja? Und ähnliche Selbstauskünfte, die nochmal das Bild abrunden, natürlich nicht die Motivlage der Tat äh, erklären, aber wo man doch nochmal ganz viel auch in dieses Milieu hineingucken wollte, konnte. Zentrale Ergebnisse vielleicht ist einmal, wir haben eine ganze Reihe von Taten, die von Rechtsextremen begangen wird, wo man tatsächlich, wenn man diese Sachen zerlegt, sagen muss, das eigentliche Tatmotiv dieser konkreten Tat ist nicht politisch motiviert. Das ist natürlich immer grenzwertig auch, weil der Motivbegriff ist, was ganz Starkes, ist, der ist bei den Juristen und Kriminologen anders besetzt und definiert. Ich würde ein Beispiel nennen. Es gab eine Tat in Neuropin, ein Stadtbekannter Obdachloser, ehemaliger Lehrer, der ist, der rund im Stadtpark, äh, wird abends von einer Gruppe von Neonazis überfallen. Die tatsächlich losgehen mit dem Vorsatz Pennerklatschen. Gehen in diesen Park und schlagen diesen Mann, der dort schläft. Die wecken ihn quasi mit Schlägen auf und schlagen ihn brutal zusammen. Und dieser, dieser Teil der Tat wird auch ganz klar als politisch motiviert von den Justizbehörden gesehen. Die sind ja mit dem Vorsatz Pennerklatschen verabredet dahin gegangen. Jetzt gehen die weg und dann sagt einer, hm, ich glaube, der hat mich erkannt, ich habe mit dem schon mal ein Bier getrunken. Dreht um, nimmt sein Messer und ermordet ihn. Jetzt sagt natürlich der Jurist, das ist Verdeckung. Ich kann, ehrlich gesagt, diese Trennung so nicht nachvollziehen. Ja, sozusagen, die scheint mir sehr künstlich zu sein. Sozusagen. Jetzt lege ich den Schalter um, jetzt bin ich nicht mehr obdachlos und feindlich, nicht mehr Rassist, jetzt, muss ich, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich gerade einen gehauen habe und jetzt muss ich gucken, damit der, der böse Staat mich nicht einsperrt. Also das ist mir zu glatt. Ja, und das hat man natürlich in vielen Fällen, wo man aber tatsächlich dann überlegen muss, was hat die, die Menschen mutmaßlich zu dieser, in dieser Situation zu diesen Handlungen getrieben. Wir haben aber auch Fälle, wo die gleiche Gruppierung oder eine vergleichbare Gruppierung feststellt, wir haben nichts mehr zu saufen und auch kein Geld, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt los und der Erste, den wir treffen, den hauen wir um ja? und rauben ihn aus. Und es ist wirklich der Erste, den sie treffen. Sie sagen noch, außer Frauen und Kinder wird alles platt gemacht. Und da kann man beim besten Willen nicht wirklich sehen, hier ist ein politisches Motiv, es ist auch die Opferauswahl, das ist ein ganz, in Anführungszeichen, normaler deutscher Arbeiter, der von der Frühschicht kommt. Den haben sie eben vom Fahrrad geschlagen, der ist daran geschoben. Da kann man natürlich an diesem Fall sehen, aha, die Zivilgesellschaft hat natürlich vollkommen recht, wenn sie sagt. Aber warum sagt die Polizei nicht, dass es Nazis waren? Weil jeder kennt diese Probleme. Und trotzdem, wenn wir uns den Fall genau angucken, muss man sagen, hier war kein politisches Motiv da. Gleichwohl, Rechtsextremismus als ein Milieu, was extrem gewalttätig ist, was auch gewaltfördernd ist, spielt immer in unseren untersuchten Fällen irgendeine Rolle, also sozusagen um es mal salopp auszuführen, es wabert immer hinein. Es ist immer irgendwo da. Ja. Es ist manchmal nicht greifbar, aber es ist immer irgendwo äh, feststellbar. Ja, wir ja. haben also bei den acht Taten klar gesagt, unserer Meinung nach es ist ein politisches Motiv, wobei eben ein politisches Motiv nicht so zu verstehen ist, was vielleicht auch eine Erklärung ist für Gerichte. Der gebildete Richter stellt sich bei einem politisch motivierten Täter jemand vor, der im Seminar war, der seinen Adolf Hitler gelesen hat, den Generalplan Ost kennt, und äh, irgendwas vorhat. Ja. Das ist die Ausnahme. Wir haben es meistens zu tun mit Leuten, die eben keine politische Motivation im Sinne einer großen Agenda haben, aber sie haben ein ganz klares und sehr schnell abrufbares Feindbild. Sie wissen genau, wer dazugehört und wer nicht. Und ähm, manchmal wird dieses Feindbild auch hergestellt, indem das Opfer gezwungen wird, sich zu so etwas zu erklären. Ja. Das beste Beispiel hat Kollege Kohlstock sehr intensiv untersucht, der Mord an dem Schüler Marinus Schöber in, in, in der Uckermark in Brandenburg, der als hip hopper von rechten Jugendlichen zusammengeschlagen, erst gehänselt, dann gemobbt, es wurde immer intensiver und irgendwann haben sie zu ihm gesagt: Gib doch mal zu, du bist doch ein Jude. Und als er dann unter Schlägen zugegeben hatte, dass er ein Jude ist, was er gar nicht ist, dann fiel bei den Tätern sozusagen jede Hemmung, sie haben den Juden exekutiert. Ja, dieser Fall ist auch ähm, den bereits staatlich anerkannt. Vielleicht erstmal soweit. Ich denke, das ist nochmal, wo man drüber nachdenken sollte. Der Motivbegriff ist schwierig, denke ich. Und die tatsächlich elaborierte Weltanschauung fehlt bei diesen Tätern, die wir dort hatten in der Regel. Aber ein klares Feindbildbekenntnis. Manche, muss man aber auch sagen, verstellen sich auch gut vor Gericht. Ja, wir haben tatsächlich auch Personen, die man dann in einem anderen Kontext klar eigentlich als organisierte Neonazis wieder trifft, die es aber schaffen vor Gericht sich zu präsentieren, als irgendwie so am Rande eher so mitläuft mitlaufend. Ja. Also auch das ist sozusagen die, nochmal die Frage, wer generiert eigentlich Wirklichkeit oder Wahrheit? Ja. Ist das denn, was in den Akten steht, Wahrheit? Ja. Oder ist das, was die Journalisten herausfinden, die Wahrheit? Ja. Ich denke, das ist natürlich genauso, sind auch die Beobachtungen von Zivilgesellschaft und ähm, Journalisten auch, durch eigene Filter geprägt. Insofern macht es die Sache dann im Einzelfall gar nicht immer so einfach.
1: Vielleicht können Sie einfach nochmal sagen, nach dem Ende Ihrer Studie, Sie hatten zwei Jahre für die Studie, ähm, zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Wie viele Fälle haben Sie ähm, zusätzlich dem Land empfohlen anzuerkennen? Und wie hat das Land darauf reagiert? Weil was ja Teil dieser Debatte ist, ist, dass die Frage der Anerkennung von Gewalt wie überhaupt rechter Gewalt an sich ja ein sehr umstrittenes Feld ist, ja, wie wir zuletzt in Chemnitz im letzten Jahr sehen konnten. Das ist natürlich schwierig, weil
3: es ist sozusagen, es gibt keine staatliche Anerkennung letztlich. Das ist ja immer das Argument aus den Behörden. Da ist ja auch was dran. Um was es geht, ist sind polizeiliche Statistik. Die hat eigentlich eine ganz andere Funktion für die Polizei. Ja. Aber sie hat natürlich für die Öffentlichkeit ist sozusagen diese Eingruppierung. Politisch motiviert, ja, nein, quasi sozusagen die offizielle Zahl. Ja, auch Medien funktionieren so, die wollen immer die offizielle Einstufung haben. Eigentlich ist diese Statistik, die die Polizei führt, eine Eingangsstatistik. Kommt aus der Tradition des polizeilichen Staatsschutzes. Macht dann auch Sinn, Eingang heißt, sobald ein Vorfall passiert und die Polizei hat eine Einschätzung, wird es entsprechend einklassifiziert. Egal, was danach damit passiert. Ja, wenn wir uns gucken, beispielsweise 1950 würden 30 Rathäuser Nordrhein-Westfalen brennen. Ja, da muss man sofort sagen, ah, alles Anschläge. Ja. So, wenn sich nachher herausstellen, die Hälfte war der besoffene Hausmeister, der nachts ist, ist es in Ordnung. Aber erstmal wäre das Warnsignal, 30 Rathäuser brennen. Und das ist die Eingangsstatistik. Deswegen ist das schwierig mit der Anerkennung. Wir haben Folgendes gemacht, wir haben im Prinzip vier Kategorien. Bilden. Die einen waren die politisch motivierten bereits erfassten, die haben wir eigentlich nur kursorisch angeschaut. Die anderen... Wo wir gesagt haben, das ist politisch motiviert, das waren insgesamt acht Fälle. Acht Fälle dieser 24, da hat das Land sofort ohne Diskussion die in die Statistik übernommen. Wir hätten auch 24 sagen können, hätten wir das auch gemacht. Ja. Aus politischen Gründen wollte man da nicht mehr an unserem Ergebnis rumdiskutieren. Wobei jetzt nicht unser Ansatz war zu sagen, was das Land in die Statistik schreibt. Wir wollten einfach nur die Fälle erstmal analysieren. Wir haben dann immerhin bei vier Fällen gesehen, da fanden wir weder die Täter noch die Tat mit rechtsextremem Hintergrund. Das waren komplizierte Gemengelage, weil bei irgendeinem auch irgendwelche Devolutionarien zu Hause gefunden wurden. Der war aber eigentlich eher in der Bankerszene unterwegs als Täter. Also schwierige Geschichte. Dann haben wir aber immerhin sechs Fälle, wo klar ist, hier sind die Täter mehr oder weniger stark in der rechtsextremen Szene, im rassistischen Milieu, vor Ort verankert. Und trotzdem haben die, wie das eben geschilderte, die unmittelbare Tat, kann man schwer vielleicht als politisch motiviert werden. Und dann haben wir fünf Fälle gehabt, wo man es einfach nicht sagen kann, wo sozusagen die Aktenlage, das Material das nicht hergibt, da tatsächlich irgendeine Aussage zu treffen. Insofern ist eigentlich die Quote, finde ich, ganz interessant, wenn man es so rum nochmal guckt. Also wir haben acht Fälle. Quasi die dann umbewertet wurden. Und wir haben aber nochmal sechs Fälle, wo ganz klar ist, da gibt es Bezüge in die neonazi hinein, auch wenn sie für die unmittelbare Tat vielleicht nicht die Rolle gespielt haben. Ja, ich sage es so vorsichtig, weil natürlich kann es ja auch, können die das ja auch so darstellen ne? in, in, in den Gerichts- und Strafverfahren. Was man noch sagen kann, ist, das Land ist professioneller geworden. Die Fälle, die wir. Ähm, die wir neu bewertet haben, sind alle vor 2001. 2001 das ist deswegen ein wichtiges Datum, weil wir dann ein neues polizeiliches Erfassungssystem haben: politisch motivierte Kriminalität, PMK, die zum ersten Mal tatsächlich die Motivlage des Täters im ein Stück weit auch so etwas wie Hate Crime implementiert, was es vorher nicht gab. Vorher war die politisch motivierte Tat eine gegen den Staat, gegen das System gerichtete. Und insofern. Waren das sozusagen alles Fälle vor 2001? Das war, Klammer auf, natürlich auch für das Land schön. Man konnte sagen, wenn man gar nichts falsch gemacht. Wir hatten nur noch nicht das richtige Erfassungssystem. Aber sei es geschenkt. Wir haben aber allerdings wirklich gesehen, dass sowohl bei den Ermittlungen als auch bei dem, was man drumherum sehen kann, zum Beispiel psychologische Gutachten, ähm, die Dinge im Laufe der Zeit wesentlich professioneller wurden, wesentlich zielgerichteter. Die Ermittlungsbehörden auch mehr Ahnung haben von rechter Szene. 1991, 90, 91, da ging die Vernehmung, sind sie rechtsradikal? Nein, nächste Frage, ja, so ungefähr. Äh, und das hat man später in dieser Weise nicht mehr betrieben. Also das muss man schon da eindeutig sehen, da sind die auch besser geworden. Wie die Vielleicht so viel mal. Wir müssen für die ostdeutschen Länder ganz klar sagen, eine hauptbetroffene Gruppe sind sozial schwache und Obdachlose, ganz, ganz klar. Da sind die Täter manchmal sozial nicht weit entfernt davon. Und trotzdem haben wir ein paar Fälle gehabt, wo die Gericht gesagt hat, das ist im Milieu, ja, Trinkermilieu, wo wir genau sehen konnten, warum das für uns nicht Trinkermilieu war, sondern durchaus politische Motivation. Und bei den Körperverletzungsdelikten, die wir jetzt ja nicht thematisieren, sind es auch ganz stark linke, ja antifaschistische Jugendliche. Die fallen immer so beide raus, ein bisschen als Opfer rechter Gewaltgruppen in der Diskussion.
1: Ja, vielen Dank auch in, für die Einblicke in die Arbeitsweise und das ist auch eine ganz gute Überleitung zu Ihnen, Herr Kohlstruck, weil Sie ja quasi nachdem Brandenburg die Ergebnisse vorliegen hatte, das Land eben auch die offizielle Statistik daraufhin verändert hatte nach der Studie von Christoph Kopke und Gideon Botsch für das moses mendelssohn zentrum damals, dann vom LKA Berlin beauftragt wurden, die quasi das Gleiche zu tun, nämlich die umstrittenen Altfälle in Berlin zu untersuchen. Und mich würde interessieren und sicherlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, sind Sie genauso vorgegangen, wie Christoph Kropke das jetzt für Brandenburg beschrieben hat, wo gibt es auch Ähnlichkeiten in den Befunden und wo gibt es aber vielleicht auch Unterschiede? Weil Hamburg ist ja doch ein ostdeutsches Flächenland und Berlin, Hauptstadt, Metropole. Die Strukturen, Täter-Opfer-Gruppen unterscheiden sich ja auch und vielleicht auch die Art und Weise, wie Polizeiarbeit stattgefunden hat.
4: Wir standen, wenn das erlaubt ist, sozusagen auf den Schultern von Riesen. Ja. Wir hatten also die Veröffentlichung von Moses Mendelssohn und dann haben wir auch beim Personal einige übernommen von euch. Also waren ein Kollege und eine Kollegin, die bei uns mitgearbeitet hatten. Also wir haben davon profitiert und insgesamt kann man sagen, dass die Polizei in Berlin sich wie die Polizei in Brandenburg, doch etwas unter Legitimationsdruck sieht und gesehen hat. Sonst wären auch diese Projekte nicht zustande gekommen. Das Abgeordnetenhaus in Berlin hat dezidiert gesagt, es müssen Konsequenzen gezogen werden aus dem NSU, aus dem Versagen der Behörden im NSU-Fall. Und die Polizei Berlin hat sich das zu Herzen genommen. Und was tut man dann? Okay, man bindet dann Wissenschaftler ein. Dann kann man dann später mindestens sagen, na, wir haben also ein Forschungsprojekt teilfinanziert und Buch und so weiter. Also man muss, man muss diese politische Situation, glaube ich, mit reinrechnen. Das hat sich auch verändert durch die Liste, die Sie, Frau Kleffner, mit Frank Janssen damals im September 2000 auf den Weg gebracht haben. Seitdem gibt es sozusagen eine, Macht, eine Machtauseinandersetzung unter der Frage, wer ist eigentlich kompetent in diesem Land, das Ausmaß rechter Tötungsdelikte angemessen zu bewerten. Und wir haben in unserer Studie jetzt auch genau diese Frage, diese Diskursfrage, ausdrücklich untersucht, Ihre Liste vom September 2000, dann die Einführung des neuen Meldedienstes, kriminalpolizeilicher Meldedienst, politisch motivierte Kriminalität, KPMD, PMK. Das ist keine Splittergruppe von KBW, sondern das ist also der Meldedienst der Polizei. Wir haben dann als drittes Ereignis die Selbstenttarnung des NSU und wir haben dann als viertes Ereignis in dieser Verschiebung des Machtgefüges die Publikation eurer Studie. Also vier Diskursereignisse, die einfach auch die innenpolitische Situation verändert haben. Es ist nicht mehr so wie im Jahr 1993 oder 1995, dass, ich sage mal in Anführungszeichen, einige super engagierte Journalisten nur sagen, hier ist was faul, sondern es ist insgesamt eine, Macht, eine Machtverschiebung in der Beanspruchung von Deutungskompetenz hin zu Zivilgesellschaft und zu Journalistinnen und Journalisten. Also das war erstmal eine Veränderung auch der Großwetterlage. Wir hatten es jetzt in Berlin insofern etwas einfacher, weil wir nicht so viele Fälle hatten. Das, ist, das freut einen natürlich erstmal und wir haben deshalb die Chance gehabt, dass wir sowohl die Fälle untersucht haben, die von Ihnen als Journalisten, Journalistinnen als rechts klassifiziert worden sind, aber auch die, die Fälle, die die Polizei schon klassifiziert hat, das waren in Berlin damals nur zwei Fälle. Und sie hatten dann, oh, jetzt muss ich aufpassen, weitere sieben, glaube ich, acht. Also die Zahlen, du hast also das Richtige dazu gesagt. Also wir haben sowohl die bereits klassifizierten wie auch die sozusagen nicht klassifizierten, wo die dieserseits untersucht. Und das war also der zweite große Schwerpunkt. Erstens die Diskurslandschaft, zweitens die Fälle und drittens haben wir uns diesem KPMD-PMK etwas ausführlicher widmen können, eben weil wir weniger Fälle hatten und hatten da nochmal genauer reingeschaut. Also wie ist eigentlich dieses Instrumentarium der Polizei entstanden? Welche Funktionen werden diesem Instrumentarium sozusagen angesonnen? und würde ich genau sehen wie Christoph gehört. das ist ein interner Meldedienst der Polizei, der dann eben durch die Zeitläufe den Status einer sozusagen öffentlichkeitsrelevanten Auskunftsstelle bekommen hat. Dafür ist er aber nie, nie angelegt worden, wurde aber dann so genutzt. Wir hatten noch was anders gemacht, wir hatten nicht den Gesprächskreis, wir hatten quasi als Wissenschaftler Wissenschaftlerinnengruppe gearbeitet, hatten aber dann eben Interviews gemacht mit der Polizei, mit Staatsanwälten und auch mit Opfern und mit einer Journalistin, die neben mir sitzt. Frank Janssen hat schriftliche Auskünfte erteilt. Also war auch so von der, von der Forschungsarbeit ein bisschen anders angelegt. Das sind vielleicht jetzt die Hauptunterschiede. Wir hatten zu den zwei Fällen, die die Polizei Berlin als politisch klassifiziert hat, aus den 90er Jahren, haben wir noch weitere sechs Fälle für eine entsprechende Klassifikation empfohlen. Dem ist dann das Land Berlin, auch oder nicht das Land Berlin, sondern das, das Kriminalamt ist dem gefolgt. Und weil die Klassifikationshoheit bei den Ländern liegt, ist dann auch die Bundesstatistik um diese sechs Fälle mit sieben Opfern angehoben worden. Weil das Bundeskriminalamt da quasi nicht intervenieren kann, sondern es muss das übernehmen, was die Landeskriminalämter im Guten oder im Schlechten anliefern. Das ist ja die, die Logik des föderalistischen föderalistischen Systems in dem Bereich, sodass wir auch ohne dass das Konflikte gegeben hätte, die, die politische Situation war so, dazu beigetragen haben, dass also diese Zahl bundesweit sich erhöht hat. Man muss das aber auch relativieren. Das Gros dieser Fälle, die wir betrachtet haben, stammt aus den 90er Jahren, 2000 noch. Dann kam die Zäsur mit der Einführung des neuen Meldedienstes. Und im Grunde haben wir auch den Job gemacht, den die Polizei eigentlich hätte auch selbst machen können. Wir haben das neue System, den neuen Meldedienst, wie er seit 2001, Januar gilt, angewendet auf die Fälle der 90er Jahre. Und weil dieses Instrument auch durch den politischen Druck sozusagen schon geschärft und verfeinert worden ist gegenüber den Erhebungsmethoden der 90er Jahre, Wäre auch die Polizei bei der Überprüfung ihrer Altfälle vielleicht in manchen Punkten zu ähnlichen Ergebnissen gekommen wie wir, dass mit dem neuen Instrument die alten Fälle in einem höheren Maß zu klassifizieren sind als politisch rechts. Also das ist so jetzt mal ein bisschen auf die Erste und auf die Schnelle das, was in Berlin passiert ist. Also etwas breiteres Themenfeld aufgrund der geringeren Fallzahl, weniger Öffnungen zu anderen gesellschaftlichen Gruppen, aber auf der gleichen Welle der Machtverschiebung weg von den staatlichen Behörden hin zu den zivilgesellschaftlichen und journalistischen Kräften.
1: Jetzt haben Sie ja beide was gesagt, was ich sehr spannend finde, nämlich Sie haben sich beide auf die Selbstenttarnung des NSU als einen Faktor bezogen, der es auch ermöglicht hat, diese Überprüfungen überhaupt dann politisch auch zu legitimieren oder in Berlin und Brandenburg zumindest durchzusetzen. Und ich glaube, das ist was, was wir in der zweiten Runde auf dem Podium auch nochmal anschauen sollten, denn... Ähm, Nordrhein-Westfalen ist ja Tatortland und so wie Sie es beide eben auch beschrieben haben, die Definition ab 2001 ist ja ganz offensichtlich weder in Berlin noch Brandenburg selbstständig retroaktiv angewandt worden und spannend wäre unter den Umständen eben auch den Fall nochmal anzuschauen, äh, den Henrik Pouls ja eben geschildert hat und die anderen Fälle. Ich möchte aber bevor wir auf die Frage kommen, was von dem, was Sie uns geschildert haben, könnte unter welchen Bedingungen für NRW eben relevant sein, Ceren Türkmann bitten, über einen Fall zu sprechen, den wir in dieser doch eher willkürlich gewählten Cut-off-Linie von 1990, oder vielleicht auch nicht so willkürlich gewählt, weil es eben der Zeitpunkt des wiedervereinigten Deutschlands ist, ab dem John Medicine und auch die meisten Wissenschaftlerinnen bislang geguckt haben, der ja weit davor liegt, nämlich 1984 in Duisburg und der auch deshalb sicherlich kaum noch im öffentlichen
5: Bewusstsein ist. Tatsächlich wurden schon einige Stichworte genannt, an denen ich gerne anknüpfen würde und aus der Perspektive unserer Rekonstruktion als zivilgesellschaftlichen Akteur, als Initiative, die sich zusammengefunden hat, die Kontakt zu den Angehörigen geknüpft hat und mit den Angehörigen gemeinsam tatsächlich jetzt seit mindestens sechs Monaten kollektiv, darüber nachdenkt, was getan werden kann, welche institutionelle Rückendeckung an welcher Stelle geholt werden kann und wie wir tatsächlich in Kooperation mit den Angehörigen gemeinsam arbeiten möchten und tatsächlich auch den Arbeitsprozess, den öffentlichen Vergesellschaftungsprozess von mir aus dieses Falles thematisieren möchten. Das tun wir sozusagen an der Stelle explizit, und auch das ist etwas, was wir vom NSU und von der Arbeit im NSU-Komplex Auflösen sozusagen gelernt haben, die Fälle, Rechte, Gewalt nicht unabhängig von den Betroffenen und Opfern tatsächlich zu denken, zu thematisieren und Forschung, Politik als auch Öffentlichkeit äh, dagegen zu schaffen, ohne sozusagen die Angehörigen, die so wie Ibrahim Arslan Mölln Opfer 1992 immer wieder betont hat, Opfer sind keine Statisten der Analyse, sondern wir sind Hauptakteure und genau das fordern Betroffene, die sich auch selbst organisiert sozusagen zusammenfinden, noch immer wieder stärker ein. Und diesen Aspekt, den möchte ich sozusagen als jemand, der in einer Initiative organisiert ist und einen Fall sozusagen versucht zu rekonstruieren, auch gerne stärker in den Fokus rücken. Deswegen ist eine Frage eine Frage, über die wir intensiv seit drei Jahren nachdenken, tatsächlich. Vor drei Jahren fanden wir nämlich in einer gänzlich anderen Recherche zu einem gänzlich anderen Thema tatsächlich und zwar in einer Histori historiografischen Recherche im domit archiv das ist das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland in Köln, einen sehr kurzen Pressebericht. Also die, unsere Analyse recherchierte zu den Selbstorganisationen, migrantischen Selbstorganisationen im Ruhrgebiet. Und während dieser Recherche in der Datenbank haben wir, habe ich einen sehr kurzen Pressebericht in den lokalen Medien oder in einem dieser lokalen Medien gefunden. Und in diesem Bericht wurde von einer Brandkatastrophe mit sieben Opfern, mit sieben Toten. Explizit heißt es dort, es gäbe keine Hinweise auf Brandstiftung. Der Brand findet vom 26. zum 27. in der Nacht statt. Zwei Tage später, am 28. gibt es einen Bericht über eine große Brandkatastrophe, in der nicht von Brandstiftung gesprochen werden kann. Einen Tag später gibt es eine widersprüchliche Information in der Frankfurter Rundschau. Und in dieser Pressemitteilung heißt es, dass der ermittelnde Staatsanwalt Brandstiftung also schon am 29. nicht mehr ganz ausschließen könne. Wiederum einen Monat später, also Sie merken, wir haben historische Quellenanalyse tatsächlich zuerst, insgesamt eigentlich über anderthalb, zwei Jahre hinweg betrieben. Wieder einen Monat später heißt es tatsächlich seltsamerweise schon wieder in den Medien, dass eben Brandstiftung ausgeschlossen werden muss und keine Hinweise auf Brandbeschleuniger oder keine Hinweise auf Flüssigkeiten im Haus gefunden werden konnten. So, es gibt also eine ungemein widersprüchliche Berichterstattung. Und diese ungemein widersprüchliche Berichterstattung zieht sich über die Medien, die wir für den Zeitraum August 1984 bis November, Dezember 1984 eruieren konnten, tatsächlich hindurch. Selbst im Widerspruch tatsächlich zu den Aussagen der ermittelnden Staatsanwälte. In dem Bericht vom 29. August finden wir tatsächlich dann auch einen Hinweis, oder finde ich einen Hinweis darauf, wer die Opfer sind. Und zwar handelt es sich bei den Opfern um sieben Mitglieder einer Familie aus Adana in der Türkei. Auch das alte Marode Haus soll ausschließlich Migrantinnen bewohnt werden, das heißt Ausländer. Ich spreche mit dem Wissen der kritischen Migrationsforschung und der kritischen Migrationsforschung heute natürlich nicht vom Ausländern, sondern von Migrantinnen und Migranten. Duisburg-Wannheimer Ort, also der Ort, an dem dieser Brand stattfindet, wiederum ist eine Arbeiterinnen-Siedlung, in der in den 1980er Jahren wiederum schon vornehmlich Migrantinnen gewohnt haben. 1984 selber, ich weiß nicht, ob wir Historikerinnen und Historiker unter uns haben oder uns daran erinnern, 1984 selber war wiederum das Jahr besonders in Duisburg. Duisburg war stellvertretend für die Bundesrepublik Deutschland. Das hatte strukturelle Hintergründe, die mit den drei größten Stahlproduzierenden Firmen sozusagen Deutschlands zusammenhängen und der zweiten Stahlkrise, in die eben diese Firmen reingerutscht sind, Anfang der 80er Jahre. Das heißt, 84 war das Jahr eines aufkommenden, meines Erachtens sogar neuen Rassismus und der eben sehr großen politischen Debatte um die sogenannte Rückkehrforderung von Migrantinnen. Angesichts dieser Stahlkrise im Zusammenhang zum Diskurs der überflüssig gewordenen ehemaligen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die man ja jetzt nun nicht mehr braucht. Es gab im Ruhrgebiet 1982 eine Bürgerinitiative, Jetzt ist 1981 gegründet, 1982 waren sie im sehr aktiv, die angesichts der Überfremdungsgefahr nach einer entschiedenen politischen Rückkehrpolitik auf Landesebene gefragt und beziehungsweise sie eben gefordert haben, eingefordert haben. Handschriftlich verfasste Briefe damals noch an das Landesministerium, die wir im Landesarchiv ähm, ermitteln und erheben konnten. Was ist mit uns passiert? In der allerersten Phase dieser Recherche verlief der Umgang mit dem Bericht erst einmal nach dem Motto, ja, das, das war dann eben so. Dass, ähm, nicht, also trotz NSU und trotz des Wissens um den NSU-Komplex gibt es sozusagen eine sehr starke, gibt es eine Wirksamkeit, gibt es eine staatliche Wirksamkeit und es gibt das Wissen darum, dass äh, auch das ist sehr widersprüchlich, Sieben Opfer können sozusagen nachträglich, und das sage ich jetzt aus der Perspektive sozusagen der Zivilgesellschaft, sieben Opfer können ja nicht entgehen. Also wenn das sieben Opfer eines rassistischen Anschlags gewesen wäre, das kann uns doch nicht entgehen. Also wurde dieser Pressebericht erst einmal beiseite gelegt. Ja, man hat nicht, wir haben ihn irgendwie zur Kenntnis genommen, aber gleichzeitig und trotz seltsamer Magenkrämpfe haben wir ihn beiseite gelegt. Was ist dann passiert? Als wir dann Monate später tatsächlich in zwei grauen Heften, und das erwähne ich deshalb, weil ich sozusagen nochmal, Sie haben gerade unterschiedliche Perspektiven angesprochen, anderes Wissen, andere Fragestellungen, das ist methodologisch sehr wichtig, weil ich nämlich erst in zwei grauen Heften von migrantischen Selbstorganisationen ja, also auch türkischsprachigen Selbstorganisationen einen weiteren Hinweis gefunden habe. Der kam wiederum zufällig während der Recherche in zwei sogenannten grauen Heften, also nicht publizierten, sondern gedruckten Infoblättern, die damals sozusagen ausgeteilt wurden zur Information. Und in diesen grauen Heften eins eine Broschüre, eins ein Infoblatt. In einem, in dem Infoblatt wurde quasi 84 der Brandanschlag erstmal dokumentiert. Mich hat verwundert, dass er mit Sorgfalt dokumentiert wurde. Ja? Nicht weiter interpretiert, dokumentiert. Wer interessiert sich? 1984 in Deutschland, im braunen Deutschland sozusagen. 1980 wird die EVP im Ruhrgebiet gegründet. Es gibt keine migrantischen Selbstorganisierungen. Überhaupt haben wir noch überhaupt kein Wissen von Rassismus. Rechte Gewalt wird nicht thematisiert. Ja? Also wer hat überhaupt das Interesse gehabt in den 80er Jahren, in den 70er Jahren, Verdachtsfälle zu do dokumentieren. Das Infoblatt hat diesen Fall dokumentiert. Dann gab es eine Broschüre, eine Infobroschüre, die von einer migrantischen Selbstorganisation tatsächlich 1984 schon zum Thema Ausländerfeindlichkeit. Sie haben eine eigene Konferenz gemeinsam mit dem DGB und als sondern Politikgang von den Grünen 1984 in Düsseldorf organisiert. Und die Broschüre ist eine Dokumentation dieser Konferenz. Und in einer dieser Reden, in der Broschüre, wird explizit vom Duisburger Brandanschlag ausführlichst und direkt im Zusammenhang mit Rassismus in einer aneinanderreihung mit weiteren rechten Gewalttaten, rassistischen Gewalttaten direkt erwähnt. So. Und an der Stelle war klar, oder war eindeutig ein Hinweis gegeben, dass da etwas nicht stimmt. Ja. Und das hat zu einer intensiveren und organisierteren systematischen Recherchephase geführt, wo wir zunächst einmal tatsächlich den Namen des leitenden Oberkommissars ermittelt haben. Und dieser leitende Oberkommissar, von 1984, 40 Jahre in Duisburg im Dienst gewesen, scheidet 2013 aus dem Dienst aus. 2013 gibt er ein Interview in in der in den lokalen Medien der Westen, dass er ja, also er berichtet von besonders skandalösen Fällen, die ihm während dieser 40 Jahre Dienstzeit im Ruhrgebiet sozusagen zugestoßen sind. Und er berichtet eben von dem Fall 1984. Dieser Fall hätte sehr großes Bestürzen gesorgt, etc. etc. Und sie wären ja glücklich gewesen, jetzt muss ich zitieren, wir wollen ja sehr genau sein. Die Brandstiftung in einem Haus im Ort 94, bei der sie in Türken starben, wog besonders schwer und sie seien sehr glücklich, dass sie Jahre später eine Pyromanin, das Geständ, dass eine Pyromanin das Geständnis ablegte, die sonst im Norden der Stadt immer nur Papiercontainer angezündet hatte. Mehr stand dort erstmal nicht drin. Nach drei Jahren Recherche und tatsächlich Organisierung als Initiative möchte ich tatsächlich jetzt angesichts der Zeit sehr kurz noch zusammenfassen, was der Stand der Dinge ist. Ich möchte also berichten, dass wir sehr vorsichtig mit dem Fall Duisburg 84 umgegangen sind, weiterhin vorsichtig umgehen. Wir sprechen von einem Verdachtsfall. Gleichzeitig haben wir aber auch langjährig recherchiert. Wir haben die Angehörigen der Familie gefunden, die den Brandanschlag mit schwersten psychischen und physischen Verletzungen überlebt haben. Vier Angehörige. Unter diesen Erfolgeschäden leiden sie auch heute noch und wir haben mit ihnen gesprochen, wir haben aber auch Feldrecherche, also ethnografische Feldrecherche betrieben und das heißt, wir haben uns in Duisburg mit der Nachbarschaft gesprochen, wir haben Interviews geführt, wir haben Validierung über Validierungsmethoden nachgedacht, haben Wissen überprüft und was wir tatsächlich gemacht haben ist, ich habe damals Zugang zu dem Archiv der Staatsanwaltschaft in Duisburg bekommen. Und aus dem Wissen, aus diesem Sammelsurium, aus diesem Set sozusagen an Quellen, können wir heute sagen, dass 1994 eine Frau schon im Gefängnis saß, wegen kleinerer Brandstiftungen an leblosen Objekten. 1994 zitiert sie die Polizei zu sich, als sie schon im Gefängnis ist, und sie möchte ein Geständnis ablegen. In diesem Geständnis, sie legt dieses Geständnis ab und sie gibt sozusagen den Brand Anschlag 1984 mit sieben Toten zu, als auch einen weiteren Brandanschlag 1993 im Jahr der Pogrome. Im Januar 1993 soll sie das ein weiterer, unaufge also von der Polizei unaufgeklärter Fall. 1993 hat sie nämlich das Flüchtlingswohnheim in der Duisburger Straße in Wedau angesteckt. Beide Fälle nicht aufgeklärt, beide Fälle durch Selbstgeständnis 1994 als sie dann im Gefängnis ist, sozusagen aufgeklärt. Wir können heute sagen, es gab 1984 eine direkte Artikulation in den türkischsprachigen Medien, die eine Zeit lang sehr intensiv über den Fall berichtet haben. Und in der Berichterstattung gibt es 1984, die Hülya zitiert sozusagen zwei Verdachtsmomente der Polizei. Das sind journalistische Berichterstattungen, die müssen an anderer Stelle sorgfältig überprüft werden. Allerdings gibt es dort die einzigen zwei Verdachtsmomente, die in den Medien, die wir recherchieren konnten, überhaupt erwähnt sind. Einmal wird gesagt, dass die Polizei Ausländerfeindlichkeit vermutet. Zweitens Bandenkriminalität unter Gastarbeiterinnen. Jetzt kann ich Ihnen an dieser Stelle auch sagen, dass 1991, also 1991, sieben Jahre quasi nach dem Brandanstand 1984 tatsächlich ein jugoslawischer Nachbar aus dem Haus für neun bis zehn Monate in Untersuchungshaft genommen wird. An dem Alibi zwischen 1984 und 1993, soweit die Akten, hat sich nichts geändert. Es gab aber eine weitere Aussage aus dem Jahr 1990, 1991. Daraufhin gibt es sozusagen die Festnahme. Er wird freigelassen. Und das bedeutet für uns juristisch, dass wir zurzeit mit Anwälten gemeinsam, das ist mein letzter Punkt, dass wir zurzeit mit Anwälten gemeinsam natürlich eine endgültige Auswertung noch nicht klar artikulieren können. Also ich muss dazu sagen, dass, Sie, dass die Täterin in einem forensischen Gutachten und in einer forensischen Klinik dann nach der Verurteilung untergebracht wurde. Sie ist mittlerweile verstorben. Das das ist nochmal eine wichtige Information. Wir können also heute sagen, dass wir aus dem Fall lernen, dass die Kriterien für die Einstufung als rechtsextrem politisch motivierte Straftat, rassistische Straftat vom BKA und dem LKA in NRW, genauestens eruiert werden müssen und die Realität des gesellschaftlichen Rassismus. Ja? Da komme ich sozusagen auch mit einer Antwort auf eine wichtige Information, die Sie vorhin genannt haben, über die wir hoffentlich gleich in der Diskussion nochmal sprechen können. Was sind das für Täter und wie gehen wir mit diesem sehr starken Begriff Motiv eigentlich um? Und ich würde sagen, aus dem NSU haben wir und aus der Selbstorganisation tatsächlich von betroffenen Opfern, Angehörigen, ich erinnere an die Kasseler Opfer, die schon 2004 eine Organisierung kein zehntes Opfer lange bevor der NSU ein Selbstgeständnis abgelegt hat, gegen beziehungsweise auf Rassismus aufmerksam gemacht haben. Und genau da müssen wir glaube ich auch ansetzen, also die Dimension die Breite, die Heterogenität des gesellschaftlichen Rassismus zu analysieren und als Bestandteil in die Recherche einzubeziehen, weil Rassismus ist eben nicht deckungsgleich mit rechtsextremer Gewalt und rechtsextremer Organisation.
1: Ja, herzlichen Dank und auch danke dafür, dass Sie den Blick gewaltet haben und uns auch Einblick gegeben haben in die Schwierigkeiten von der Recherche und den Umfang von der Recherche wenn ein Tötungsdelikt so lange her ist und auch wirklich so lange zurückliegt. Bevor ich jetzt Ihnen und Euch die Möglichkeit für Rückfragen ans Podium geben möchte, eine Frage an Sie vielleicht doch noch. Unter welchen Bedingungen halten Sie es für sinnvoll, dass auch in Nordrhein-Westfalen eine unabhängige Überprüfung der Tötungsdelikte, von denen wir heute wissen, stattfindet? Was müsste dafür gegeben sein? Warum halten Sie das für notwendig? Vielleicht Christoph Kopke, Sie zuerst. Ja, ich
3: halte es für notwendig. Ich würde sagen, es sind noch einige Länder, die das machen könnten. Und letztlich stellt sich die Frage, warum sich Politik das so schwer tut. Ja? Weil es ja durchaus auch einen Mehrwert für die Behörden selber hat. Ja? Wie unsere beiden Projekte in Berlin und Brandenburg gezeigt haben. Da sind sie auch eigentlich ganz gut weggekommen, muss man eben auch noch sagen, weil wir eben durch diese PMK 2001 brille geschaut haben. Ich denke, je weiter wir zurückgucken, Stichwort 1990 als sozusagen Barriere, alles, was vorher ist, ist wirklich im Nebel. Ja? Das sind Taten wie in Schwandorf 1988, zwei migrantischen Menschen, ein Bundesdeutscher, ein DKP-Mitglied in einem Haus umkommen, Täter aus der Neonaziszene. szene der sogenannte Amoklauf in Nürnberg von einem Menschen namens Oxnacht, der Tat mit sich heil gemeldet hat bei der Polizei, auch unpolitische Taten und also weiter. da haben wir eine ganze Masse und die sozusagen, wo die Täter nicht sich erkennbar lassen, wo sozusagen wirklich Rassisten aus der Nachbarschaft sind, ich glaube da ist sozusagen das größte schwarze Loch. Ja, ich denke, das wird man auch in vielen Fällen nicht mehr herausbekommen. Der Spiegel 80er Jahre berichtet einige dieser Fälle von, sozusagen der äh, macht es fest an der Aufkommenskinderbewegung. Also ich denke mal, es ist auf jeden Fall ist wichtig. Politisch ist es im Moment schwierig. Ich glaube, das Zeitfenster, das du hier hattest, nämlich das Zeitfenster NSU, ist einfach wieder das interessiert schlicht und ergreift niemand. Und es gibt auch, wie ich weiß, selbst in den Polizeibehörden Menschen, die das bedauern, dass man bestimmte Vorhaben, die eigentlich anstanden, nämlich Überprüfung überhaupt, Unsinnbare Tötungsdelikte, nochmal unter mit der Brille, äh, sind hier Anhaltspunkte für rassistische Motivationen, die ich man mein, früher nicht so hätte. Ja, man muss auch ein bisschen gerecht werden. Wir haben in der Wissenschaft auch früher zum Beispiel Sozialdarwinismus nicht als Kategorie gehabt. Man kann schlechten Beamten jetzt vorwerfen, dass sie einen Mord im obdachlosen Milieu nicht mit dem Begrifflichkeit Sozialdarwinismus haben erklären können, wenn das die Wissenschaft selber noch gar nicht hatte. Aber ich denke, auf jeden Fall muss der politische Druck hergestellt werden. Ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig und man muss es vielleicht auch auf verschiedenen Ebenen unterschiedlich begründen. Ich denke, man kann auch in den Apparat hinein kommunizieren, dass es durchaus eine positive Wirkung hat und es nicht darum geht, sozusagen den Staat vorzuführen, um zu zeigen, wie sozusagen der Alltagsrassismus ignoriert und die rassistischen Straftäter ungeschoren davon kommen. Ich glaube, wenn man mit so einer Haltung so eine Kampagne fährt, wird man da wenig Erfolg haben. Aber man muss natürlich trotzdem ganz klar Rassismus auch als Rassismus benennen. Ja, das ist natürlich auf jeden Fall wichtig. Henrik Puls, Sie haben sich ja jetzt intensiv
1: mit den Fällen, die bekannt sind, aus NRW beschäftigt. Aus Ihrer Perspektive, woraus ergibt sich auch eine Notwendigkeit aus einer Behörden- oder Polizeilogik, sich intensiver mit diesen Fällen nochmal zu beschäftigen? Warum reicht es nicht, sich auf die Antwort der Landesregierung zu verlassen, dass das ist ja alles 2012 schon geschehen ist?
2: Ich denke, auffällig ist im Vergleich zu Berlin zum Beispiel, dass wir schon eine Reihe von Verdachtsfällen haben oder auch den Fall, den ich vorgestellt habe im Oberrat, der ich finde ja sehr eindeutig ist. Der nicht aus der Zeit der 1990er Jahre kommt, sondern eigentlich aus der Zeit nach 2001. Wo also quasi eigentlich das Instrumentarium da gewesen wäre, anders auf solche Fälle zu gucken. Das macht es, glaube ich, noch mal besonders entspannt und, und wäre dann auch eine müsste auch in der Polizei genug Motivation sein, dadurch zu überprüfen an der Spitze des Eisbergs, von dem wir reden, das muss man, glaube ich, auch mal deutlich machen, wir gehen ja hier, reden ja hier von vollendeten Tötungsdelikten, also all die versuchten Tötungsdelikte, all die schweren Körperverletzungen, alles, was da drunter ist, ist jetzt ja in der Diskussion gar nicht im Blick und kann man auch so ohne weiteres aufgrund der schieren Masse ja nicht aufarbeiten, aber wie gesagt, wir reden über die, über die Spitze. Dann nochmal genauer drauf zu gucken und zu sagen, funktioniert dieses Instrumentarium eigentlich, das wäre, glaube ich, aus behördlicher Sicht, könnte auch gewinnbringend sein. Ansonsten ist es so, den Fall, den ich eben vorgestellt habe, Oberrat. Ich würde sogar so weit gehen, das geht über Hasskriminalität, Crime hinaus. Das ist eigentlich äh, gerade ja schon erwähnt, das ist äh, das hat eine rechtsterroristische Dimension, auch in den Kreisen, in denen sich der Täter da bewegt hat, auf die Dinge, auf die er Bezug genommen hat. Vielleicht, ganz interessant, in diesen Aufzeichnungen findet sich so eine Art Tagebucheintrag, den er nach der Tat gemacht hat, ja, wo er beschreibt, wie er sich fühlt, nach der Tat, wie er beschreibt, wie stolz er auf seine Freundin ist, dass sie das hat mitmachen können und wie stark sie ist und wie das alles wichtig ist für das deutsche Reich und für das deutsche Volk. Das erste Mal gelesen habe ich gedacht, das ist ja Genauso wie die Turner Diaries, also dieses Werk von Andrew MacDonald, was ja Generationen von solchen Tätern und auch den NSU inspiriert hat. Also so jemand kopiert das, hat das vielleicht auch kennengelernt. Es gibt also einen größeren Zusammenhang. Und spannend, wenn wir auf die Behörden gucken, was diesen Fall ist, ich kann mir so ein bisschen aus dem Fenster lehnen, muss ist ein Spekulatives, wir haben kein Historiker, die dürften das ja nicht, was wäre wenn? Aber interessant ist, wenn man sich das wieder mit NSU in Erinnerung ruft, dann ist geschieden diese Taten in Oberrat so ein Dreivierteljahr vor dem Anschlag in der Kolbstraße. Das Anschlag in der Kolbstraße ist doch von dem NSU-Taten diejenige Tat, die am allerdeutlichsten äh, man sehen müsste, das ist ein Anschlag, das hat einen, könnte eine terroristische Hintergrund haben. Das ist ja viel eindeutiger als die Morde an Mehmet Kubatschik und anderen. Ähm, und interessanterweise, derjenige, der die Ermittlungen führt in der Kolbstraße, verheerende Ermittlungen aus vielen Gründen, ist ja auch alles von Untersuchungsausschüssen aufbearbeitet worden, ist der Ermittlungsleiter, der auch den Oberratfall aufgeklärt hat. Das ist der eine Punkt, das ist spannend, kann man sagen, ohne den direkt den Vorwurf zu machen, er hätte das anders machen können, die aber die, die Frage, was, was wäre gewesen, wenn andere Behörden da eine Rolle spielen, als Verfassungsschutz, der immer abgestreitet hat, dass das irgendwas mit politischer Motivation zu tun hätte, wenn der gesagt jetzt ist doch der Fall, der darauf hindeutet, da tut sich was in der Nazi-Szene in Richtung Terrorismus. Das wäre ein ganz anderer Blick gewesen, dann auch auf so einen Anschlag wie die Kolbstraße, wo es ja zum Teil aus den Behörden auch Bundesverfassungsschutz eine, eine Einschätzung gab, das sieht nach Rechtsterrorismus auf und es gibt Fälle in England und so, die ganz ähnlich abgelaufen sind, wo man dann aber Verfassungsschutz NRW so einen Hinweis einfach in die Schublade gesteckt hat und das auch noch sagen kann, Scotland Yard aus England hat auch mitgekriegt den Fall in der Kolbstraße und hat ein 70-Seiten-Dosier auf Englisch an die Polizei Köln geschickt, an diese Ermittlungskommission, wo sie gesagt haben, was ihr da habt, das erinnert uns an einen Anschlag von 1999, ich habe ja alle Informationen über diesen Anschlag und das ist dann da in der Ermittlungsgruppe umgelesen in die Schublade gehandelt. So, das sind natürlich große Probleme, wo man jetzt sagen kann, naja, guckt man da anders drauf, weitet man den Blick, dann heißt das nicht, dass man die Taten verhindern kann oder die Täter immer direkt ermittelt, aber man äh, hat zumindest schon mal eine andere Perspektive.
1: Michael Kohlstruck, auch an Sie die Frage, unter welchen Bedingungen macht es Sinn, eine Überprüfung zu haben? Und ist es eigentlich nur historische Zeitforschung oder hat es nicht auch Auswirkungen auf Polizeiarbeit jetzt oder sollte es haben? gut gemacht wird.
4: Ja, also Bedingungen und Voraussetzungen. Natürlich muss es politisch gewollt sein, weil sozusagen das, was in unseren beiden Fällen Berlin und Brandenburg gegeben war, nämlich Zugang zu den Akten, das muss natürlich politisch gesteuert werden. Ohne das geht es gar nicht. Das heißt, wir brauchen ein entsprechendes Rahmenklima. Ich glaube, dass, dass man nochmal einen Schritt zurückgehen muss, was jetzt auch die Vorteile für die Behörden sind, weil so muss man ja argumentieren. Ich glaube, es ist, eine, es ist wichtig zu vergegenwärtigen, dass wir eigentlich aus drei grundsätzlich verschiedenen Perspektiven auf diese Fälle schauen. Wir haben einerseits den, den wissenschaftlichen, den sozialwissenschaftlichen Blick, Fälle werden erklärt. Die werden verstanden, erklärt, analytisch, rekonstruiert. Wie kommen diese Individuen in eine Gruppenkonstellation? Warum sind die schon seit 15 Jahren gewalttätig? Wie kommt es zu dem Fall? Das ist ein ziemlich zeitaufwendiges Rekonstruktionsverfahren, kriminologisch-sozialwissenschaftlich. Das ist die erste Perspektive. Die zweite ist die juristische. Natürlich muss jeder Fall, soweit er den Behörden also zur Kenntnis kommt, angeklagt und... Vor Gericht verhandelt werden. Und da gelten jetzt allerdings Maßstäbe, die ich in jedem Fall verteidigen würde, nämlich rechtsstaatliche Maßstäbe. Es gilt die Strafprozessordnung, es gilt das Strafrecht. Und es muss jedem, der angeklagt ist oder jeder, nachgewiesen werden, dass er oder sie an diesem konkreten Fall tatsächlich beteiligt war. Und da kommen natürlich auch Motivfragen zum Tage. Ja, das ist sozusagen der engste Filter, an dem auch nichts, nichts gerüttelt werden darf. Und dann kommt auch eben dazu, dass in Urteilen bestimmte Einschätzungen der Richter stehen, wie was die politischen Dimensionen angeht. So Und der dritte Fall, der, der dritte, die dritte Perspektive, das ist jetzt das eigentlich, wo die Polizei aus meiner Sicht auch ein bisschen in einer schlechten Lage ist. Das, die dritte Aufgabe ist eigentlich das Monitoring-System, dass wir im Sinne der Eingangsstatistik, also hochaktuell, auf den Schirm bekommen, was gibt es denn jetzt an schweren, rechten oder linken oder religiös motivierten äh, politischen Taten. Und dieses Monitoring-System muss aber aus meiner Sicht, und das ist auch ein Ergebnis unserer Forschungsgruppe, muss mit anderen Kriterien arbeiten als das Strafrecht. Das Strafrecht muss wirklich dezidiert und individuell nachweisen, war es eine politische Motivation, war es keine, war es vielleicht doch Rauchwort? hat sich überlagert. Beim Monitoring, bei der Aufgabe des gesellschaftlichen Monitorings, ist das nicht nötig, dass so akribisch gearbeitet wird. Da ist es vollkommen ausreichend zu sagen, 80% Wahrscheinlichkeit, die Tatverdächtigen, es sind ja Tatverdächtige, weil es eine Eingangsstatistik ist am Anfang, ja, ja. 80% Wahrscheinlichkeit, die kommen hier aus dem rechten Bereich, die haben möglicherweise ihren Hitler nicht gelesen, das ist ja eigentlich das Übliche, sondern die sind quasi durch die Praxis am rechten Rand. Und das ist eigentlich für das Monitoring vollkommen ausreichend zu sagen, das ist ein Fall, der in der Rubrik, in der Gruppenrubrik rechte Gewalt reinsortiert gehört. Wenn die Polizei ihre Monitoringaufgabe so vollziehen würde, wären die Fallzahlen höher, ja. sie kämen allerdings auch nicht ständig unter Beschuss von zu Recht unter Beschuss von Wissenschaftlern, Journalistinnen und Zivilgesellschaftlichen Kräften mit dem richtigen Argument, dass es sozusagen zu pedantisch ist, wie sie da reinschauen, weil sie quasi durch die Brille des Strafrechts die Monitoring-Aufgabe lösen wollen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, an dem man wirklich auch äh, Innenministern deutlich machen kann, die Polizei muss diese Monitoring-Aufgabe nicht mit diesen strengen Regularien der Strafprozessordnung machen. Sie könnte das auch ein bisschen mit journalistisch oder sozialwissenschaftlich ge geöffnetem Fokus oder geöffneter Blende machen. Dann wäre sie ja auch aus der legitimen in gewissen Sinn auch raus. Ja. Und jetzt ist die Polizei so, dass sie sagt, aber uns kommt nur die Statistik, was sozusagen rechtlich, strafrechtlich vor Gericht gewissermaßen belastbar ist. Und da tun sie sich keinen Gefallen, wenn sie diese Praxis beibehalten. Also das wäre quasi aus, aus meiner Sicht erstens das Ergebnis unserer Forschungen. Das haben wir auch vorher nicht in der Deutlichkeit gesehen und gewusst. Das ist ja immer schön, wenn man mal was lernt. Und auf der anderen Seite ist das auch etwas, wo man sagen kann, wir haben auch was anzubieten.
1: Ja, da sind wir gespannt, ob dieses Angebot auch in weiteren Bundesländern aufgegriffen wird. Herr Türkmann, ich würde Sie nur noch um zwei Sätze bitten, nämlich was macht es für einen Unterschied für Betroffene, wenn das Motiv tatsächlich anerkannt wird oder ausgesprochen wird öffentlich und wenn
5: dann ein Fall auch als PMK rechts eingruppiert wird. Also in unserem Fall war es so, dass 84 direkt im Monat August gesagt wurde, und zwar von der Politik und als auch von den Sicherheitsbehörden vom Oberbürgermeister, dass es keine Ausländerfeindlichkeit war und dass sich diejenigen Menschen, die sich jetzt mit dem Hinweis Ausländerfeindlichkeit, und zwar tatsächlich Journalisten, die im Spiegel direkt im August. September 84 publiziert haben und von einem Hakenkreuz geschrieben haben. Das heißt, es gab mehrere Hinweise, denen man hätte folgen können, die lagen im Raum. Aber Politik und Sicherheitsbehörden, als auch Ermittlungsbehörden, haben in den ersten zwei Monaten für sich direkt sozusagen das politische Motiv ausgeschlossen, explizit ausgeschlossen. Und der Oberbürgermeister Krings hat damals in den lokalen Medien. Ja, so, sogar dagegen verdammt, könnte man fast sagen, so würde ich das äh, Zitat interpretieren. Sprich, Menschen, mit denen wir gesprochen haben, also die Angehörigen, haben irgendwann, und das finde ich wiederum interessant, nicht dem geglaubt, was dann geschrieben wurde, sondern sie waren mit einer weiteren Gewalt konfrontiert. Und das ist die Gewalt, da stimmt was nicht, und das wissen wir, das, das, das wissen wir doch, ja? das spüren wir doch, weil wir haben 1984 dort gelebt. Rassismus wird nicht erwähnt, Diskriminierung und Ausländerfeindlichkeit werden als Begriffe erwähnt von Angehörigen, die nicht wie sie und wir tatsächlich in den Wissenschaften oder dann journalistisch arbeiten. Und diese zweite Gewalt nach der Gewalttat strukturiert sozusagen auch den weiteren Prozess des Lebens, den weiteren Prozess, sich als Bürgerinnen oder Nichtbürgerinnen tatsächlich zu empfinden. Und das ist der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist. Ich wollte dann, als ich konnte, weil solche Brandanschläge haben eben auch, unsere Opfer waren monatelang im Krankenhaus, mussten sich monatelang auskriegen, konnten de facto auch gar nichts machen, konnten nicht ermitteln, waren sprachlos. Und sie haben sich selber als rechtlose Objekte bezeichnet. Eine der Angehörigen hat danach, also in den 90er Jahren, sofort versucht, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, weil sie explizit gesagt hat, ich möchte diese Staatsbürgerschaft, ich möchte deutsch werden, weil ich weiß, dann habe ich das Recht, nochmal irgendwie über 84 neu nachdenken zu lassen. Aber so als Türkin finde ich mich nicht als Bürgerin dieses Landes. Und diese Entrechtung die funktioniert eben auch und da würde ich sagen, ja, ich weiß nicht, ich wäre da nicht so vorsichtig, glaube ich. Ich würde da vielleicht sogar einen Schritt weitergehen, wie Sie es gerade ausformuliert haben, im, im Verhältnis zum Umgang mit den Behörden, die man mit Ihnen sozusagen argumentiert. Ich würde tatsächlich sagen, man müsste aus der Perspektive der Angehörigen, man muss stärker über institutionellen Rassismus sprechen. Also man muss ein Wissen in Deutschland und tatsächlich sind wir da an der Stelle in Deutschland sehr spät dran im Vergleich zu anderen Ländern, wir müssen tatsächlich über institutionellen nicht personenabhängigen, sondern strukturellen als auch institutionellen Rassismus sprechen, ein Wissen eruieren, was diesen Entrechtungsprozess durch rassistische Ta Straftaten und das Wissen Täter, richtig, das Wissen tatsächlich Täterinnen, um dagegen sozusagen eine, ja, etwas aufzubauen, eine Kraft
1: aufzubauen. Herzlichen Dank, weil auch das gehört zu den Lehren aus dem NSU-Komplex. Mir bleibt, mich bei Ihnen sehr herzlich zu bedanken. Sie haben wirklich einen intensiven und ich glaube auch für alle sehr spannenden Einblicke in ihre Arbeit gegeben und mir bleibt auch zu hoffen, dass, wenn wir hierher zurückkommen, vielleicht in ein paar Jahren, die Ruhr-Uni uns dann aus ihren Forschungsergebnissen berichten kann und stolz vermelden kann, dass das Innenministerium in Düsseldorf sich entschieden hat, diese wichtige Forschung, die, wie wir ja sehr deutlich gesehen haben, eben keine historische Forschung ist, sondern unmittelbare Bedeutung für unsere Wahrnehmung von rechter rassistischer Gewalt heute hat, sowohl für die wörtliche aber auch für die Anerkennung der Perspektive der Betroffenen, dass diese Forschung durch das Innenministerium in Düsseldorf oder das Justizministerium dann hoffentlich auch für NRW mit ermöglicht wird. Herzlichen Dank Ihnen, herzlichen Dank, dass wir hier sein durften.
0: Ja, das war die 32. Folge von NSU Watch aufklären und einmischen mit dem Brandanschlag in Duisburg 1984 und auch mit der Initiative Duisburg 84 wollen wir uns auch in einer der kommenden Podcast- Folgen noch einmal näher beschäftigen. Und in der nächsten Folge in zwei bis drei Wochen wird es um aktuelle Phänomene rechten Terrors gehen, wie den Anschlag in Christchurch und den Anschlag in El Paso und die Rolle, die diese Radikalisierungsräume im Internet dabei genau spielen. Ja, und bis zu dieser nächsten Folge findet ihr uns wie immer auf Twitter at nsuwatch im Internet nsu-watch.info und auch bei Facebook sind wir vertreten und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.